0: 大家好，我是国民全纽维。你有為那诗诗姐，想不到吧？我这周礼拜三有更新呢。好，我本来其实真的是有点想要休息，因为前两周我都有请来宾嘛，然后有呃花时间写脚本、准备内容，然后花钱去录音室录音等等的，觉得有点累。可是这一周呢，呃，我真的有一个很想聊的话题，因为我真的嘴巴很痒，<笑>所以自己要更新也是自己找的哈。嘴巴讲是为什么呢？因为我发现这个问题有点严重，就是来自于自崎千七,七他，他呃最近在那个走中讲呢，因为伯恩有一个梗，就是讲到他整形的事情，然后问他是不是这张脸花了一百万，他比了个耶，啊、哦，那他其实是比耶啦，可是后来伯恩就把解读是哦不是一百万是两百万，不过他的话也有解释说没有花这么多钱，可是也因为走中讲这段。影片呢，或这个很重要的片段流出来之后呢，大家都在讨论自欺欺欺整形的事情。然后我就看了 D 卡，就很多只要搜寻自欺欺欺啊，然后就会出现整形等等的关键字。我就发现文章超级爆炸多，就是非常多看不完。我可能 PTT 也有了，但我现在比较少去那边看，<笑>那边我就看固定某几个版。那我想。应该会更严重，因为 P D T 的一些年龄层或是一些呃八卦版的男生的用户更多，呃，我觉得可能对于他整形的事情讨论度也会更高。为什么我会这样讲呢？因为我后来发现，为什么我觉得要讲这个话题，是因为男生好像不能接受男人整形，就是男生的外貌焦虑是不被男生接受的。然后我就在想说，哦，原来。呃，比如说台湾男生，我觉得很多可能不太在乎自己的呃外貌，比如说皮肤不保养啦，头发没有定期每个月都会剪头发啦，或是身材可能没有维护好，肚子变很大等等的。难道是因为这种社会压力，就是你们不允许想要变美，或是你们不允许想要在意自己的外表？因为你是男人，你们是男人哎、欸，所以是不是因为你是男人，所以你不能？因为太在意自己外表，然后做很多很多的努力，然后你可能会因为这样被你的同才、被你身边的同性朋友取笑，我就要偷偷的把我自己想要变漂亮、把它变帅、然后变身材变好、皮肤变好、头发发型更固，我要把这些心情隐藏起来，以免被我身边的朋友嘲笑。我突然就想说，这件事情对我们女生。的影响有多大？就是可能我本来会有一个爱护外表的老公或是男朋友，可是他可能在那种臭直男的一堆生活圈里面，他就会觉得啊，我还不是不要这样做好，这样太引人注意。我如果今天穿一个比较亮色的衣服，大家会不会觉得我太张扬？好像就要把这个喜欢呃外形，就是我在乎自己外表的一些心情，把它掩盖下来。好，我觉得这个事情真的需要注意哈，因为我也回想起我大学的时候，我那时候班上有一个男同学，那那我也老实说他是同志啦，但是在那个年代，在二十几年前，就是同志可能还没有那么普遍，就是大家还会有一点歧视，也不是有一点，我觉得比起现在应该是多好几倍的歧视。所以我记得我那个男同学呢，他在学校宿舍的时候，哈，住男生宿舍，他就是固定，他跟我说他固定礼拜五的。晚上他都一定要做全套敷脸的过程。宿舍都是公用的厕所，大家应该可以想象哈，就是都要去那个公用厕所，然后在那边敷面膜，然后可能去角质啊、保养啊，然后擦什么乳液啊。他会把他整套的这个，因为需要洗脸嘛，他就会把他拿去浴室、拿去厕所去做整套的护肤行程。结果他那个时候真的是有被宿舍的，可能不是我们班上的同学，就是不认识他的人，就开始嘲笑他、霸凌他，会讲一些酸话，就是、说“哎呦，娘炮哎，在那边弄脸或者什么的”，就会讲一些很难听的话。那这个是我同学亲口告诉我的，所以那个时候可能就以为我那时候就是想说啊，可能同志就是在。这个年代，或者是现在，可能很多人还是没有观念，还没有打开，所以同志会被歧视。可是我现在看到自己这的新闻，我就回想起当初那个同学跟我讲的那些故事，我就会觉得，不是同志，就他可能不是喜欢男生而被嘲笑，他是连打理自己的外貌都被嘲笑。然后你可能也会打理自己的外貌，重视自己的一些外在形象，你会被归类成，你会归类成，你应该是同志才会这样做。所以直男们。你喜欢异性的男生们，你没有资格变漂亮变帅，诶、欸，很奇怪诶，这超级不合理的，为什么可以管那么多啊？所以，如果直男们，就是如果你们喜欢异性的这种直男们，你们是需要在乎自己的外表，想要在乎自己的外表的，你要把这个心情隐藏起来，不能让同性知道这件事情。我真的也是，我觉得算自己今天的新闻哈，让我知道原来男生有这样子不被。重视或者是我需要在乎别人的眼光，我觉得男人真的好辛苦哦。而且我刚刚就讲了，我们异性恋的女生还是喜欢帅哥啊，是不是因为这样子，好像我们就缺乏了很多可能会打造出来很多帅哥的机会？好，那我们讲回来自己细细这件事情哈，因为。这期基金呢，在以往的频道都是戴着黑框眼镜，就是看起来非常的乖巧哈，就看起来就是塔贼狼那个样子，他都是一个造型这样登场的。可是呢，就是他出席这次总奖奖的时候，整个人就焕然一新。完美展现出来整形之后的帅气模样，哈，这个是新闻写的，可是我也真的蛮认同的，因为他的五官确实变得很立体，就是可以看出来眼睛、鼻子，可能甚至下巴，我不确定他到底做了哪些项目啦，但是真的跟之前的差距是非常非常大的。当然，有很多网友讨论说，诶、欸，那时候那个画面，然后坐在后面的是超立方，超立方也曾经整形，甚至他还做了整形的叶配广告嘛，可是好像大家对他的讨论度没有像自己这一次那么大。我觉得也认同，因为字迹其真的差很多诶、欸。而且它的差很多，还不是说你变化很大而已，是我真心，我真心觉得它变好好看哦、喔，就是那个好好看，是我是女生，我都觉得有一点羡慕，就是觉得它做得很成功，我甚至可以说成功这两个字哦、喔。那你知道网络上可能会有一些说什么塑胶感啦，或者什么，可是我就觉得塑胶感，呃，因为毕竟它是有人工去施作的嘛，所以你说人工。完全变很自然，我觉得那个真的很难。那个很可能比例上啊，或者是你要抓的一些角度什么，都要抓的非常的完美。那多多少少有人工的影子，会有一些不自然的那种感觉。比例我都觉得算合理。可是不管怎么样，真的就是让人眼前一亮，就忍不住会多看他好几眼。就是他的那种眼神，甚至他自信的感觉都出来了。然后他的那种笑容，就是有一点很多人常讲的坏坏的笑容，就是有一点。帅气的那一种笑，我就觉得诶蛮、欸、吸引人的诶，好，可是呢，现在网络上的声音就很多說，说、欸、诶，整形之后的自崎七七变得很做作、很膨胀、很拽。其实我也不知道他就是这样子一个亮相。然后你是跟他私底下有接触过，跟他讲很多很多话吗？还是说你就是在他身边工作，或是他的亲朋好友？你跟他有这么接近到，他就整完形也没过多久，你就可以感觉到他很做作。很膨胀，很拽。我跟你说，这样的评价哈，因为迪卡上面真的也蛮多的。我觉得很做作，很膨胀，很拽的评价，并不是自己积极对你讲了一些很做作的话，或是很膨胀、很拽的话，或是他做了哪些行为，而是你看到他那一张整形过后的帅脸，你就觉得他很做作。好，整形嘛，就是做做假的嘛，做作这样子，很膨胀。好，他看起来就是那个表情太有自信的，看起来就是自信心膨胀。然后很拽，就是他那种坏坏的笑容。你看那个一笑，那个嘴角一牵动，他就是很拽。你其实已经在用很细微、很细微对他的这种不满在指责他。可是为什么会不满？就是为什么你会看到他这样的表情、这样的脸、这样的一些呃改变，你就要觉得很不满，而找不出来原因？因为你其实也不想承认说你嫉妒他，所以你只好就说他很拽，他看起来很膨胀。就是硬要扯一些我可以指责他的理由，但是这个理由也不成立，因为你根本没有近距离的跟他接触，然后他对你说了什么很拽的话，没有，没这些东西。所以后来，呃，自己期间呢，他就在网络上，在他的社群上面发了千字文，哈、哦，就是一千多个字的文章，居然是道歉。这可能是我这辈子看过第一次有人因为自己整形。花了一大笔钱，忍受了那些术后修复期跟痛苦，我还要跟社会大众道歉？为什么？都得我为什么我花钱我开心，我还要让你数落我，然后再跟大家道歉？我真的不懂这个道歉的逻辑在哪里？为什么需要道歉？而在那个千字文里面，哈，自己其也有提到说，他在小三的暑假，因为游泳玩乱吃鸡块跟热狗，整个人肥了一大圈。所以在那个之后呢，他就是负胖跟肥胖之间的摆荡。呃，我真的超有感觉，我是<笑>在负胖跟肥胖之间摆荡，就是你瘦一滴滴，又胖一滴滴，啊，又瘦一滴滴，又再胖一滴滴，好，大概是这样子来来回回的轮回哈、哦。那他当了整整二十四年的肥宅。其实他写的真的是非常的低声下气，好，他就是当了24年的胖子的意思啦、啊，然后呢，长期对于外貌的不自信是深深刻在心底的，直到现在都是。我其实我觉得不用我吧，我觉得很多人都可以理解，尤其是在小学、国中那个时期、哦，哈，确实同学之间都还是很幼稚。然后那个时候，呃，我觉得男生会被欺负，就是胖子。就是可能会被取消，其实女生也是啊，没有分男女生哈。胖子第一个一定会被取消，短口袋啦，就是什么好吃懒做啦，然后看起来就是很笨重啊，运动一定是不行嘛，然后看起来也不聪明，可能就是胖会等于笨，就会画上等号，说你应该就是比较呃笨笨的那种感觉哈。所以我觉得这个是身材。很容易在那个时期被歧视，所以我想自己机器应该也是，一定会遭受到很多同学之间的这些嘲笑。然后还不止胖哈，我觉得在那个时候，女生可能好一点，男生矮的话，就是发育比较晚的矮个子的，好像真的也是会很容易被同学欺负。好，因为我小时候同学有一个特别矮的，然后那时候大家就叫小不点。其实“小不点”这个词可能还好一点点啦，我相信一定有更难听的。可是男生就会把它当成，就是比如说，呃，比赛运动的时候不会选他，就是比如说我们选球赛嘛，然后大家可能要选对的时候不会选他，因为就觉得他是矮的，他一定跳不高，或是一定跑不远，就是一定那个脚是短的，还是怎么样？好像就是也会有这样子嘲笑，可能我觉得别不是故意的，可是你就是会认为他是弱的。矮跟胖就是弱的，然后男生可能竞争的那种心是比较明显的，他会觉得我要选队友，我就不选你，你就不是跟我们同一国的人，你是另外的，就是另外一批的分子这样子，我会把你排除在外面。所、就、以、是、同才之间，在同学之间，可能真的会比较难踏入群体。我觉得这是身材在外貌上面的限制。那。当然，他二十四年来都是这样子，对外表不自信，哈，深深刻在心里。他会有这样很在意、很在意外表，他已经不想再当以前小时候就是被嘲笑、会被取笑、被排除在外面的那一个身材了。他已经想要改进了，所以这样的心已经很好。因为我觉得很多人。好，不要说别人就说我好了哈，我也有很多缺点，就是我可能肚子也很大，或者是我也可能也希望说自己可以再 fit， 然后再结实一点。可是我就不想运动，就是你想要达到某种形态，你想要让自己变得更好，想跟做是两回事哦。所以我觉得至少这期他去做，他不是只是想，他不是想说啊，我要变帅，我要变美，我要变就是瘦，他不是只有想而已，他是认真的去实行耶。因为就算整形。也很难瘦身。我跟你讲，瘦身哈，你会说哎、欸，可以去抽脂什么的。因为我自己做过抽脂，我跟你们说，抽脂就是只能抽局部，就是你可能有多一块肉，多一个小腹，手臂粗一点点，或是大腿粗一点点，多一块肉，你也只能抽。一点你也没办法，就是我整个人哈一百公斤变五十公斤，这个是不可能用抽纸去达到的，这样是有危险性的。所以抽纸只能做局部雕塑。所以就算他有花钱，他靠医美整形瘦身这件事情，我相信绝对是他凭自己的努力去办到的。这个没办法假手他人，好不好？就只能靠自己了。就算你是去做缩位，诶、欸，你们知道缩位有多辛苦？他是一个人大手术，而且他的术后非常的难熬过去，因为。我跟白云哥很熟，嗯，有些老听众可能知道他有上过我们节目。那白云哥做完缩胃手术之后，我有跟他去吃饭，你知道他就是吃两片生鱼片，我不夸张，就是两片生鱼片，他就说他饱了。所以你就没有这种呃，我可以吃美食，我可以想吃什么就吃什么。你其实要忍受很多很多的事情。反正我觉得他毕竟付出努力了，而且他真的就是有心要改变自己的外貌了，所以代表他那个时候的打击，就是他二十四年来的肥宅生活，真的是对他是非常非常深的一个感触。好。那他就说，那个时候的自卑心态呢，让他长期都会驼背，因为驼背是因为他其实因为胖的关系，他有点像女乳症那种感觉，就是胸部会比较明显，所以他就算大热天都坚持穿着外套，希望减少外界对他不友善的眼光。你看这样，其实你听他这样讲，你会觉得很心酸。好，可是我付出努力了，我不管是钱还是时间，还是我就是花了很多很多的精神去减肥。拜托，我都已经付出这种努力了，我还要让你们这边对我指指点点？我这样变帅是我的努力造成的、欸，不是说老天爷直接赏我一副帅脸。哎、欸，我不是天生帅哥，我是后天帅哥。可是呢，为什么后天帅哥要遭受歧视比天生帅哥多更多啊？所以后来呢，这一期在内容就写说。经历24年，几乎是我所有的足够的认知以来，我都是对外貌不自信的。我实在是很难因为一个手术、一次减肥，还有几张照片，我就变得很拽或变得很膨胀。就是他也不明白为什么大家会这样讲，因为他办不到。我突然变得很拽或变膨胀这些事情，他的原生个性的自卑不是一朝一夕可以完全扭转过来的。我觉得这个也说得非常有道理啊。对啊，我觉得整个脸。我就完全换一个人，我的人生哈、哦、八字也改了，八字也改了，或者我的这种面相改了，所以我的人生的后面的路完全不一样了。我的个性也会改吗？我的个性，我觉得原生个性人的本质哈、哦、会改，可是不会瞬间秒改。他可能会因为哈、哦、大家就开始支持他，或大家开始捧他，你会渐渐的变成哎、欸，我好像。有资格讲话大声哦，好像所有女生都开始喜欢我咯。哈，我变成万人迷咯。有可能会慢慢的感觉到自己的不同，然后你会改个性。可是我觉得现在如果说自己积极拽或膨胀，是否太早？<笑>我觉得是否太早，就是他才刚整完型没多久诶、欸，你再给他一点时间看看他的改变嘛，而不是只是看到他脸变帅了，我就觉得哦拽了拽啦、啊，嚣张了吧，好啦好啦，就整形啦、啊，整个整个人都不一样啦、啊。好像是不是有点太？找了，给他一点时间再看一看嘛。那他也是说哈，哎、欸，大家也称赞他，他心里反而会觉得说，哇，我以前真的有这么丑吗？他反而会更多的自卑又涌上来，就是原来我以前真的有够丑，我为什么忍这么久才去做整形？那我现在真的被大家称赞，是因为我整形之后吗？还是我还是有很多不足的地方？很多整形会上瘾的，你们知道吗？就是因为你整了以后，发现别人在称赞你，那你会觉得哦，原来我以前那么丑哦，那我是不是还有可能变更好？我可能就会再多整一个部位，我再换一个地方整，或是我再加强一个更新的技术。所以确实有些人整形会一直一直上瘾。那其实你要说他拽膨胀吗？不是，他其实是自卑，他还是那个心理的自卑没有办法完全的抹去。好，所以他后来这一篇文章最后就说。如果因此让大家觉得我膨胀了、我拽了，我希望能跟大家说声抱歉，我并没有这样的想法，很抱歉让大家有了不好的感受。哦，他后面也有写清楚说，他动刀的位置就是双眼皮 3.5 万，鼻头延长22万，脸颊紧16万，然后麻醉费用2万。那其实下巴也没有动哎、欸，只有眼皮。呃，双眼皮、鼻子跟脸颊，所以其实还好，三十三点五万。所以很多网友也是说，他本来的底子就长得好啦。我觉得这也是认同，就是他并没有大整，我觉得他没有到大整，好不好？顶多就是双眼皮跟鼻头有更改，脸颊紧实其实不算呢。我觉得脸颊紧实不是。改变五官，它只是让你看起来就是可能他减肥的关系。我在想啦，胶原蛋白会流失，或是脸皮会变比较垂。大幅度减肥的人，他的身体或者是他的手臂、大腿啊、脸啊，都有可能会往下掉，因为他可能里面的这东西瞬间猫。o 你知道那种感觉。所以他做的其实我觉得也还好。那为什么大家对他的改变需要给那么多谴责，然后让他还要道歉？所以我觉得他的道歉吼，哈。我自己觉得也是有一点操作的成分在，我很老实说，就是一方面你道歉，别人会觉得，嗯，对呀、啊，为什么需要道歉？你会开始去想这个、这个问题，就是会反面的去想，为什么他整形花钱、花时间、花努力，我还要跟大家道歉？然后另外一方面是我会因为他讲了道歉的话，我会觉得好委屈，真的很委屈，所以你反而会给他加分，因为他是一个感觉上是弱势的人。虽然他是一个百万 YouTube， r 他很多流量，然后他应该也在这方面赚了不少钱。可是当他为了这个议题道歉，可是明明不是他的错，你就会觉得哦，真的有够委屈耶。所以你会不自觉的，像我不知道你们会不会来，我会来，我就不自觉的帮他加了很多分数。可是我我自己心里也觉得，好啦，应该也是有点就是操作的部分，就是他这样子写，他这样子表态，其实是非常赢得大家的喜好的。所以我觉得他这个。声明这个道歉声明哈，虽然我觉得没有必要道歉，可是确实是很对的方向。<笑>我不知道这样讲可以吗？好，我就是这我自己的心里的一个解读。那我们就来讲一下外貌焦虑到底是什么东西哈。其实这个词最早是在奥地利的精神分析师一个叫 Paul 的人哈，他在1935年，诶，其实将近快。九十年呢、欸，也是非常久以前就已经有这个外貌焦虑的说法了。它的内容就是，当我们对自己的身体看法是负面的、是消极的，认为它不符合社会和自我期待的时候呢，就会产生像这样子的形体焦虑，也就是外貌焦虑。所以，其实在九十年前哈，哎、欸，不是只有现代有。修图的软体出现，哈，或者是说我们有化妆技术，因为早期其实可能也有，九十年前，可能也有啦，不过没有像现在那么精致。但是在那个时候的，可能因为社交的关系，或者是有些社会阶层的关系，很多人就会重视自己的外表有没有被社会大众所认同，所以真的是行之有年呢、喔。外貌教育这件事情，哈，那为什么男生？我真的觉得男人也是在为难男,男人呢、欸？为什么男人会那么容易？指责对方有外貌焦虑，或是你不可以这么重视外表，因为我刚刚讲自己积极的这一波整形的新闻，啊，网络上很多讨论文嘛，那我也去看了，像迪卡很多账号或者是下面的回文。都在讨论这个整形的事情啊，我就去特别看了一下，我真的觉得很多指责自己去整形的，就是他认为就是塑胶感啦不好看啦，以前比较好看啦，然、啊、后或者是说他就是看起来很讨厌油条，然后还有说他可能这样报新闻会不够专业，他讲了一些就是真的是有整理过的资料，感觉就没有公信力了。那我看了这些账号，我觉得蛮多是蓝头的，如果有用低卡知道我在讲什么，就是真的。普遍，我我没有做完全的统计，但是我这样瞄这样子看，我觉得蛮多真的是男生在指责他的。对，那我其实也觉得有些说法，就是他们讲一些就是否定自己整形的内容，真的蛮奇妙的。不管是像我前面讲的时候很转膨胀，你到底是哪里感觉都很转很膨胀之外，就是说他是讲这种社会新闻或是这种资讯类的 YouTuber。你如果变成帅哥之后，你就没有公信力这件事情，我真的觉得很傻眼哎、欸。所以，难道很多电视主播哈，他们有公信力，他们可以报新闻，是因为他长得不帅吗？所以你会相信他讲的话啊？如果是帅哥的话，你就觉得啊，这个骗子，爱情骗子，就是他讲话就是油条，就看起来就是没有公信力。所以我要说，李世端，难道李世端或是什么李涛？好，然后很多主播我就不署名了啦，就是这些。是因为他们不帅，所以你觉得他讲话很有公信力？就是我觉得你没有，这超级没有道理的。就是难道帅哥我们就诶、欸、觉得他讲话都是屁，他讲话就是假的、虚假的？这不是这样子说嘛？我觉得一个人的态度，或是他的演绎方式，或是他讲话那种肯定感，我觉得那个都是有公信力的展现，跟帅不帅加不加分这种东西，我觉得不是那么完全哎、欸。好，不会说，不是说我可能也不用到帅，我只要看起来体面。他看起来就是干干净净、整整齐齐，这样就 OK 啦。好，就是自其实以前也没有不干净、不整齐。他其实，在 YouTube 就算戴黑框眼镜，感觉也是蛮有学问的。但是也不会因为他整形了，他的双眼皮变得比较厚了，我就觉得他讲话就变成一个像虚假的人，他讲话都是谎话。这怎么到底怎么贴上这样的标签啦？好，然后我也在想，说到底为什么男人这么？喜欢就是去批评男生的外貌焦虑，呃，我还是说解释一下哈，女生也有外貌焦虑，可是我自己是女生，我会跟女生讨论我的外貌焦虑，就是比如说我、欸、最近有变胖啦，想要减肥啦，然后我要去哪一家打医美，打个凤凰电波啦，还是说哈、哦、我想要就是头发去或者那个护发，我最近染发发质有点不好什么的，我们女生会互相讨论彼此的外貌焦虑，也会给予安慰。或是给予肯定啊，你最近变漂亮了，什么都会称赞对方。可是男生是没辦法跟男生讨论这个的。然后虽然说女生也会因为整形被网友攻击嘛，也是有些酸民会把那个以前的照片翻出来说，你看。她以前哈十八岁的时候长这样，她现在长这样，两个是完全几乎是不同人。这个新闻其实你们也看过，或是网络上讨论的文章可能也看过。可是我还是必须讲，我觉得可能是因为女生整形的比例其实蛮高的，就是可能大家已经见怪不怪了。那很多韩国的女明星甚至都自己承认她是有整形的，整哪里整哪里都有公开讲。所以这个事情我们好像也没有那么多的谴责，或是可能比例上。好，比例上比起自己这一次的整形讨论风波来讲，我觉得讨论度也没那么高，因为大家就觉得嗯很平常的事情嘛。那一部分那些酸民还是存在，我就不提了。所以，我这一次今天这集，我就想要锁定在男人的外貌焦虑哈。为什么男生整形要被检讨这件事情？好，我现在整理了几个为什么男人要这样为难男人的原因哈。第一个，我觉得是同性外貌焦虑而眼红，就是如果你发现。你的朋友们哈，他想要变帅，他想要就是打理自己的外表，然后你其实心里也是这样子想，可是你又不想承认，你不想承认我有这样的心，我有这样的意思。那我很怕别人好像抢先我一步做这样的事情了。那万一他变帅的话，我又没做，那我该怎么办？可是我心里又觉得我不要做啊，我不想要这么肤浅去迎合大众的喜欢，所以你会在这个矛盾的心情之下，你就会想要去攻击。那个变帅的那个人，好，他居然抛弃了我。他不是跟我同一个战队的吗？他怎么可以丢下我自己去变帅呢？你会因为我自己没有做到这个事情，你要掩埋自己内在的期望，所以你就会想要去攻击另外一个人。我这个称呼他为爱美圈的神贵，就是神贵。大家应该知道吧？就是如果你是同志，可是你怕别人知道你是同志，你怕别人猜出来你的想法，我就要特别。用攻击同志的方式去隐瞒我是神鬼，所以爱美的男生是不是有可能？你其实心里也觉得，哎、欸，他能够变帅，他能够变美，我好羡慕哦、喔。可是我又怕别人知道我有这个想法，那不然我就骂他好了。我骂越骂他哈，我越攻击他，我越酸他，我越说他拽膨胀了，别人就不知道。其实我也有这个想法。好，我觉得这个是爱美圈，男生爱美圈啊，拉不下脸去承认自己有爱美的这个事情，我只好转为攻击其他变美的、变帅的人。然后再来呢，我觉得第二个原因有可能是，你是要守护一直以来的自尊心，因为这个自尊心是来自于男人的自尊很高，就是我。不用变帅，不用变漂亮，不用变好看，我就是在社会上有地位的人。好，我不需要去做这种小家子气的事情。我在敷面膜，那个擦乳液，我在那边就是修头发的分叉，我不用做这个小家子气的事情。这是我的自尊心哦、喔，我要维护哦。那如果你挑战了我的自尊心，你摧毁了我的自尊心。是男人也需要变好看，我也需要在意外表的话，我就要用愤怒的姿态去攻击你。是你毁掉我的自尊心，你变帅了，害我的自尊也没了，就是有点砍拖，你知道吗？我们男子大丈夫呢？我就是在外面哈，如果是运动，或者是说我出去外面工作，我就是要流着一身臭汗，然后头发哈就给他随性的给他拨一拨，然后我穿的衣服就随便啦，就掉咖嘛汗衫呐、啊，还是说我随便穿一个简单的牛仔裤就好，我不用特别打理，因为我就是 man， 我就是要散发男人味，男人味不是精致的，男人味是粗犷的，我就应该是要这样才对啊！你怎么可以给我走精致路线呢？你把双眼皮弄那么深，好，然后呢，还有一个很重要的心情就是。同性竞争的意识，因为我在观察这一波关于自己进行整形的新闻呢，在 D 卡上面有些文章下面的留言，好，如果是粉头女生哈、哦，就是说，诶、欸，我觉得蛮好看的，啊，她真的变得很帅，且整能成功、欸，诶？那下面就会有一个蓝头在回复他说，可是就是很塑胶啊，可是就是怎么样怎么样，啊，我就是觉得这样不行啊，我后来就真的看到这些对话，我就真的，诶、欸，男生不能接受。另外一个男人被称赞，所以他只要被称赞的时候，有一部分也不能说全部哦，有一部分男生他可能就是那个耳朵就竖起来了，或者他背上的毛也竖起来了，他就会觉得怎么可以？就是我就是跟你是竞争关系，所以当你变好了，会帮你变成哎，女生很像有在关注你了，那我可能就会有点。敌对的意识，我就可能要想把你压了，对，好把你压下去。好，这个也是来自于其实男生本来就是竞争的啦，所以同性竞争意识这件事情，我觉得也还蛮明显，或是还蛮可以想象，就是会在这一次呃自己其实改变外表的新闻上面发挥起来。而且我觉得男生在竞争的部分，吼、哦、真的很明显诶、欸。举例说，在公司如果有一些表现很好的。男同事，那他的工作表现可能很受上司的喜爱。其实真的，你就会感觉到其他的男同事哈、哦，跟他熟可能是兄弟、妈姐还 OK。可是另外一边跟他没那么熟的男同事，真的就会有一点看不顺眼，就会觉得他哎、欸，其实蛮像攻击自己亲戚的讲法，就是他很拽，他很膨胀，或者看起来就很嚣张，好像就是也会把这种工作表现好的人，你会很在意。像我陪大壮去打球嘛，其实大壮有跟我聊过一个心情，就是他像他常常在参加各种各式的球赛，他这个篮球狂热者。然后如果今天有一个队友是在篮球场上表现很好的，好像投球都会进啊，或者是他什么运球啊传球很顺的，然后表现很好的人，就会有某一部分的男生，他真的就是不想让这些人太嚣张，他就是偏不把球传给他。那当然，就是因为这种他们是业余比赛，就是这样私底下休闲娱乐，没有教练在旁边盯场嘛。那就是大家各自自由行争，就是我想要传给谁就传给谁，我想要就是走什么功法就什么功法。所以你在这些部分哈、哦，男人最在意的运动表现，或者是在工作上面，其实我觉得要看出男人那种互相竞争、互相比较的心情，还蛮容易的。那这样在外表，呃，外表最明显就会吸引异性嘛。那异性也是一个资源，就是有些男生互相抢夺的资源，所以当你。可能会受到异性喜欢，因为异性好像看到你的那个双眼皮，看到你的鼻子非常的好看，就是会开始称你的外形的时候，其他的男生可能就会开始在意，甚至可能会找到一些攻击你的点。那我在 D 卡上面有看到一篇呃写的非常非常的长的文章哈，那这个文章呢我就不讲标题了哈，如果有人有兴趣的话再来私信跟我要，因为我不想帮他增加流量了，因为他写的非常长的一篇呢，主要就是在讲说。呃，自己七七啊，我觉得你可以再含蓄一点的当帅哥，就是你就算当帅哥哈，你可能以前不是帅哥，你不懂，但是其实很多帅哥他是要低调的过生活，他是要收敛自己的光芒的。他就举了另外两个 Youtuber 哈，一个是孙庆月，那孙庆月本来他是演员，也是歌手。然后他后来转 YouTuber 啊，我觉得蛮厉害，是因为他是讲漫画的，而且他讲的非常非常的完整跟深入。因为有几个漫画家我也很喜欢，就是听他讲的那个流畅的那种感觉，我是觉得他真的说的很好，准备的资料也非常的丰富很齐全。那为什么他提到孙庆元？因为孙庆元其实从小应该就是帅哥，因为他爸爸是刘上谦呢、欸。哎、欸，你们知道刘尚谦吗？刘志汉跟他是同一个爸爸，跟孙千月是同一个爸爸，都是刘尚谦。刘尚谦就是一个老了还是很帅的人，就是他们家的基因就是这么好，可能长,長出来的小孩，生出来的小孩就是很高啊，挺拔，五官很立体啊。好，所以孙千月一定他从小就是一个帅哥。那他就说，孙千月在他那个 YouTube 的频道里面哈，他都戴着渔夫帽，戴着眼镜，然后刻意的隐藏，刻意的低调自己的帅的脸孔。然后另外一个举例，他是说连杰克曼，然后他前面想了一段，就是连杰克曼虽然又帅又长，表情搞怪，可是他整体氛围给人一种舒服的感觉。好，就算开黄腔也开得适度的舒服而自然。显然是因为他从小帅到大，所以学习在社交场合上如何谦逊低调且内敛的表现自己。好，他举了这两个例子，而且甚至讲了一句话，说“偶包是帅哥在社会中活下来的方法”。好，这是这个人哈、哦，他花了很长的时间，写了很多很多的篇幅，然后就是要跟呃自己讲说，帅哥就是要学会低调，因为你是刚开始，你新的帅哥，你才刚换脸，所以你还没有学习到这件事情，你还不懂得要怎么样哈低调哈收敛光芒的过生活，才会被攻击。我觉得他点出来男生会有竞争意识这件事情，男生可能会看不惯一个长得帅的人。可是我自己是觉得他举这两个例子哈，我没有完全认同，是因为我觉得孙庆月他有可能他本来风格他自己喜欢穿的衣服就是这样子比较低调的，不是每天都穿西装，你知道燕尾服还是穿那种什么很时尚的衬衫。他可能本来就喜欢这种轻松打扮，所以你说孙庆月是不是在故意遮自己的帅脸，还是怎么样，让自己看起来很很朴实？很看起来很不是很。显眼的那个样子，我是觉得真的非常未必耶、欸，真的非常未必，因为现在很多帅哥也是穿这样啊，就是穿这种 T 恤啊，很轻松的牛仔裤打扮啊。然后连杰克曼他其实，在形容连杰克曼他是有低调的，我觉得都是形容，就是并没有实际的例子。他就觉得他应该就是这样子，所以收敛起来他的光芒。他感觉就是哦，只要如果你称赞他很帅，他就说啊不啦。但是这是他的幻想，因为我并没有看到连杰克曼有这样的表现，因为他本来就是走比较幽默风趣的。路线，所以他举这两个例子，我都不认为是刻意在隐藏自己光芒的帅哥。我并不觉得他们有意识到说，要是我表现出来我是帅哥，我会被大家讨厌。那当然，男生会有竞争意识。我刚前面也讲了，就是一定会有一种啊，你比我帅，或是你比我优秀的话，我会对你有一点点防备之心。可是我觉得这是不自信的人自己要调整心态啊，怎么会是要哎优、欸、秀的人你给我就是藏起来？他长得帅的人，把我脸遮住，戴个口罩把脸遮住，这个、有点像，你知道这像什么吗？如果今天女生是一个胸部很大的人，她的那个胸前很宏伟的话，那我就要跟你说，哎、欸，你把那个衣服哈扣子给我给我穿到脖子以下，你的衣服给我穿高领的，你千万不要把胸部露出来。你有点是在指责，就是身材好的女生，你全部都给我穿哈、哦，不要给我穿暴露，你都给我穿包紧紧的。你是希望帅哥也要达到像这样子，他就把自己脸藏起来。好，而且我真的说真的啦，你讲那个 YouTube 的例子，我觉得我我不敢保证说他是不是有刻意把自己帅的那个部分藏起来。可是我觉得像嗯邱、呃、泽或者是像柯震东，我都不觉得他们这些人有刻意的哈，从小帅到大，所以我从小大家都都在当个低调的人，我不要让别人知道我是帅哥，我来求生，我为了在这个社会上生存下来，我求生。其实你并没有对于这些从小到大帅的人，你有反感，你有那种排斥，或是你有攻击的意思，因为他们从小到大都是帅哥，你好像觉得理所当然。但是为什么你对于半途变帅哥的人，就是半途因为整形，或是他因为督促自己我瘦身瘦下来，他变帅哥之后，这些人反而要被攻击？我不懂哎、欸，就是。所以，如果他今天是天生有钱的人，好像你就觉得哦，他今天,天生有钱就 OK 啦，就是原谅他。可是，如果他是半路突然哈、哦，半路突然致富，他一个投资一个股票，他突然大赚钱了，你就开始骂他，所以你这个就是投机取巧，你就一定不是用好的方式得到钱的。你不觉得，如果换算成钱，或是换算成这个女性的案例，你就觉得这件事情超级不合理？那为什么？放到男生，然后他中间因为整形的关系，他改变自己了，我就必须低调，我就必须要呃藏起来自己。花了三十三万去整形的脸，然后为了在这个社会上生存下来，你不觉得这超级不合理的吗？所以应该是有这样子丑恶或是扭曲的观念的人，他需要调整他的心态。你可以有自己的自信，你不用那么在乎别人做什么或别人的外表嘛。但是为什么就反而是我要让这些改变的人再度改变自己？然、啊、后因为你太张扬。好，反正我觉得这篇文章我看了以后，我觉得非常的不认同。好，一部分我承认。有这样的竞争意识、心态是没有错，可是我也不认为他为了要在 YouTube 圈存活下来，他必须要低调。我觉得这是奇怪的事情，奇怪的论点。好，最后我再提一个歧视男性外貌焦虑的想法，就是这个我在网络上也有看到不少这样的言论，就是认为如果你会在意外表的男生，你肯定八成都是同志，好直男。不可以在意外表啊！你如果这么在意外表的话，你一定是为了吸引男生嘛，你才会在意外表啊！因为我们，我们女生是不看外表的，我们女生不看外表的，只有男人才会看外表，所以你一定是同志，你才会想要让自己变帅变美。我真的也觉得女生我们没有不看外表，我们只是外表是其中一个因素，我们看综合考量，但是综合考量也还是包含外表啊，所以。异性恋的男生想要吸引女生的注意，也是可以改变外表，为何不呢？另外，我们可以提到一个方向哈，因为一般会形容男生长得好看，通常都是帅。帅是什么意思呢？帅其实很像是一种氛围，很像是一种呃表现出来的魅力啊、呃，或者是他的。五官是那种比较有棱有角的，就是要有角度的，然后鼻子很挺，好，大概就是这样。这些方向是走帅，可是像这一些，他是割双眼皮，眼睛变得比较大，然后变得很深邃嘛，或是他脸变得很精致，然后下巴变得很尖，像这种形容词就会比较像美，比较朝美的那个方向。所以我们也把性别表现出来的好看变成二分法了，男生就是应该要帅，女生就是要美，我们不会称赞男生美。好，女生如果是帅的话，好像也是另外一种走向，就是大家会直接把这个性别该要呈现出来的模样，直接把它二分法。那这个事情，其实我之前有一次跟一个听众聊天，然后我们有个听众他是同志朋友，他是男同志。然后他也是跟我说，他的外形是比较花美男类型，可是他是天生，他也不是刻意去朝那个方向改进，他就是那种皮肤白白的，然后眼睛大，然后感觉就是五官是很秀气、很柔。就是我看他的照片的时候，我确实也跟他聊说，我觉得某一看的时候会以为你是女同志的 T， 就是会有点像那种女生氛围的那种五官很柔的那一种。然后他就跟我讲一件事情，我听得蛮惊讶的是，是他说他的这样的外形在统治权是不受欢迎的。可是我就觉得，哎，比如像龙泽秀明那一种，哈，就是看有白白净净的，然后感觉很多韩星，现在很多韩系的花美男都走这个路线。可是为什么花美男在统治权是不受欢迎的？然后他就跟我说，同志还是喜欢阳刚气息，就是 man 的那一种，帅的那一种，而不是像他这样子是走美，是走这种漂亮的路线。因为男同志。是还是想要找男生的样子，还是真的觉得这样子才是真正的男人？哎，这个是我们听众提供给我的哈。如果你是同事朋友，你觉得你不认同这个说法，你觉得没有这个现象，你也可以反馈给我。你可以告诉师姐说，师姐，我觉得我觉得这个说法要调整哈，因为我也不是同事圈的人，但是我听到这个说法，其实我也很惊讶，我也很希望你来告诉我说，并没有这样子，因为我自己认为。多元性别的观念，我自己是觉得同志应该比异性恋更好，就是更应该是开放式的想法。所以我就想说，原来男生应该长什么样子？男生应该是什么样的外形？原来在同志圈还是有一个框框限制住，就是还是会认为男人应该不是走那种脂粉味路线的，不是走这样的路线，不是走那样的路线，应该就是要本来就是男生的样子，就应该是这样。所以我自己是有点小惊讶，我以为呃，这个世界的这个部分已经渐渐在改善，就是这样的想法是已经渐渐把这个范围、把这个规范有打破了，没有想到还是有一部分的人，不能说全部哦、喔，好，一直在挂预防针，好，一部分的人还是认为男生就该怎么样，女生就该怎么样，好，这个就是我自己觉得很惊讶的。所以呃，如果外形的改变是。走娘炮的路线，同样也是会被某一些男生会觉得，男生就应该要走阳刚气息，要走 man 的一种形态，所以。自习欺心，你是走娘炮路线，呃，不是在我的标准之内哈。你不是在我的这个圈子当中，好，我觉得就有可能是这样的想法。好，我另外再提供一个情况给大家参考，就是我去做美甲的时候，我都会跟我的美甲师就是一直聊天嘛。其实我觉得我根本不是要去做美甲，我就是要去找他聊天的。那我们也讨论了这次自习欺心整形为什么会在网络上有这么多这么多的声音。那他也跟我讲了一个情况说，说他的客人就是女客人嘛，那可能都会有。男朋友或是老公，有时候会陪同一起来，在旁边等。那那些男生可能看看，诶、欸，做美甲这个东西哈，很多细节，然后指甲的那个边缘的死皮会修得很干净，指甲会剪得很漂亮哈，很修得很工整这样子。那他们有时候看看也会有兴趣，然后就会想说，诶、欸，那我要不要也来做个美甲？那我跟你们说也不用担心，因为男生想要做美甲也不是说像我们可能贴一颗钻啊，还是画一个什么彩绘啊，有一个什么卡通图案在上面，他们也不是想要做这个路线，其实他们只是想要指甲修得很整齐。旁边有些死皮哈，整理的比较干净。那其实这个对我们女生来讲哈，也是有帮助的，因为比如说指胶的时候啊，它不会就是死皮会刮到我的妹妹嫩嫩的妹妹会被刮伤这样子。所以其实这个也是好事。那男生也真的上一点透明的那个指甲油，就是也不用说做的很花俏，这样干干净净的也很好啊。所以像美甲师也会跟他们说，诶、欸，也可以啊，你们男生就可以做到这个地步，这样指甲看起来很干净。其实我们女生也蛮喜欢指甲漂亮的男生，这个也是蛮加分的。可是他说大部分其实根本就是全部，每个男生都看一看、问一问，然后想一想，了解之后，最后给他的理由就是说啊，还是不要好了，不然被我同事看到哈，或者被我的兄弟看到哈，我的指甲变得很整齐、很漂亮、很光滑，好像不行哎、欸，会被笑。就真的，他说每一个男生的客人，就是他可能问一问、讲一讲，看女朋友做好像很喜欢，他就有兴趣。但是每一次打消念头的，都是因为怕被别的男生、怕他的那个朋友看到会笑他，所以大家不敢做美甲。可是像我去菲律宾玩的时候。其实像我认识的菲律宾朋友，他们也在他的那个百货公司里面也有做美甲，也是做这样干干净净素素的。可是男生的指甲也会很好看，所以你看，连做一个美甲，其实真的我在这么多美甲的历程当中，我没有看过男生去做美甲的。然后还有就是烫头发，其实像韩国欧巴、啊、他们也会烫这种卷卷的蓬蓬的头发，看起来发量很多，然后或是也蛮时尚蛮好看的，或是阿 j 喜他们的大叔也会烫。可是台湾男生其实真的。比例上偏很少，就是他们在头发上下功夫的人，好像也会有一点限制，他可能只能做到某一个项目啊，但是再过多的装饰，好像就不太敢做了。然后我在想，也有一部分的人哦、喔，或许本来觉得自己其實跟他是同温层，可能本来我也是外表哈比较不受注意的，或者我也是比较胖胖的类型，可是呢，我还是这样子，但你怎么？改了，你怎么离开我们这个圈子了？你怎么抛弃我们了？所以，或许也有一部分人是觉得，怎么你先改变，你先走一步，我还在原地踏步。可是我又没有想要改，或是我没有那个三十三万可以整形，或是我也没有动力想要减肥。但我气自己没有办法，我气自己不够，所以我要气你。<笑>我不知道有没有一些一部分的人，可能也有这样的心情是：，是我被你抛下来了，就是我还在原地。还是长这个样子，可是你却进步了，你却进化了，那我不能接受，我不能接受，因为我觉得我们是同一国的，所以你不可以随便抛下我哟。好，我就觉得这个也有可能是某一部分网友想要去攻击自己七七的原因，所以我刚刚讲的这几点，是我最近观察了这一波。哎，真的，你在 D 卡上面搜“四七七七”，就会跳出整形，就会跳出这样关键词嘛？那文章就是一排。一头拉鼓，好八卦版你也可以看一下，就是像这样子啊，我就觉得哇，女生这部分哈，好像稍微幸福一点呢。就是我们可以大方讨论整形，大方讨论自己对外貌焦虑。那同性别人也会理解你对外貌焦虑，因为大家都有，我们都承认。好，我也超焦虑外形的，我也超焦虑身材的。可是男生有这样的问题，有这样子的焦虑是不可以公开讲，也不可以被承认，也不可以。随便改变，你要低调的改变，你要收敛自己的光芒的改变，你才可以获得同性的认同。哎、欸，我真的觉得男生的外貌焦虑不要有这么大压力吧？其实男生你们比我们女生的外貌焦虑的重点哈更少，因为我女生可能全身性的。就是我从头到脚到脚趾头，我都要注做美甲，我都有外貌焦虑，我都希望自己漂漂亮亮的。好，但现在我觉得很多女生的观念也都已经很进步了。就是我想要变漂亮，我甚至想要融入，我想要振兴，我是为了我自己。我已经不是想要去吸引另外一个异性的伴侣，或是我想要就是受大家喜欢，我就是为了自己。我照镜子的时候看着爽，好，我出门的时候穿漂亮衣服，我就是开心。好，我觉得这就是一个很让自己开心的外貌焦虑。那不要过度，就是诶、欸，不要我要争那个 0.5 公斤啊，或者是什么头发怎么样啊，多染一个什么颜色啊，或者怎么样，花很多钱，花了超出自己收入的钱。好，我觉得不要到那种过度的外貌焦虑，适度的外貌焦虑其实有时候是转变成为让自己开心的一个兴趣，有时候是这样子。那其实男生重点是外貌焦虑，其实大部分就是三个：头发、肚子跟。一个很难改变的身高，好、哦，身高我觉得是最难的，因为身高，嗯、呃，你要做到像我们以前讲过的那种，就是把膝盖弄断啊，接那个什么骨头的那种手术，哈、哦，你可能会半残，你有可能会掰卡。好、哦，那个非常危险，所以身高最简单的方法，你只要外貌焦虑，就是偷塞鞋垫在鞋子里，你看这個其实也是有点。男性歧视我们女生，如果想要在身高上面有一点优势，看起来比较霸气，比较有气势一点，好，或是说穿高跟鞋又看起来比较瘦一点，哈，我就直接穿高跟鞋，我就是那个鞋跟，哈，就给大家看一下有十公分那么高，或是我现在很流行那种厚底饼干鞋什么的，我就是让大家知道我穿的就是高的鞋子，但是男生是怎样藏在鞋子里面的鞋垫。好，以前郭燕君在康熙，比如说鞋垫一个一个拿出来，藏在里面，可能十公分那么高，但是藏着，然后你这样垫着脚走，或者你的鞋子其实设计不是这种可以放鞋垫的鞋子，那个有时候是硬塞进去，你一走整天哈，脚一定会不舒服。所以女生我大大方方穿高跟鞋，然后告诉大家我就是想要高一点，可是男生是。躲躲藏藏，偷偷在鞋子里面加鞋垫，脱鞋子去那种日本料理店吃饭啊，合适地板的时候，我还怕别人发现，我好像做了什么亏心事一样。你看，其实这个就有很明显的男女生的差异，我们就在歧视男生有身高焦虑。但是其实说回来，刘德华身高一七三，郭富城我心目中的男神郭富城身高一六八，你觉得他们有影响到他们的帅哥的地位吗？没有啊，他们虽然不是。顶高的人，那身高也就是 168， 其实也不是说男生很受欢迎的身高，可是他还是帅哥啊，或是说我们在节目里讲很多次纳豆。或是曾志伟，他们也是算特别矮，不是说不高哦，是特别矮的男性哦。但你觉得他们的女人缘有少吗？也没有吧，曾志伟也没有女人缘少吧。所以他还是有很多其他的幽默感啦，好有钱也算啦，也算一个。然后或者说他其他的贴心啦、温柔啦，他也是有其他的优点，去让他就算身高不足，可是我还是有非常非常多的异性缘，我还是有非常多受人喜欢的优点。还有再来就是肚子哈、哦，我觉得肚子其实是最简单的比较起来啦。身高真的没有办法，有点无解。但是肚子是你其实努力减肥瘦身就可以。那在更严重一点的焦育，像韩国韩星，他们会做一些抽脂。好、哦，你们知道有一些抽脂是超音波抽脂吗？它可以雕出六块腹肌的形状，但是是软的，因为它是。脂肪，它不是肌肉，但是那个都比较快啦。就是等比你这样子长期的健身房练习当然是比较快，所以我知道有一些韩星也会去做像这样子的手术，就可能他本来已经有在健身了，但是我可以再做一点这种超音波抽脂的雕塑，让他看起来线条是更明显的，这个也是某一种男性的身材焦虑。不过，最多的人哈、哦、在练健身的，应该蛮多都听说，就是打类固醇，打一些药剂，然后让他的肌肉是比较容易练起来、比较发达的。哎，这个讲这个会伤情绪。我不能讲出那个人的名字，因为他是生气，哈，情绪就是很多人就会去判断说他是不是打药，然后他的脸会比较肿，然后他的背会比较宽，好，就会有一些身体的迹象可以猜得出来到底有没有打药。可是其实我也不知道，如果你是练健身人，或是你呃很在意健身的一些资讯，然后为什么要去猜别人有没有打药？好，你猜出来有或是没有，可是对你来讲有什么影响吗？我也其实也觉得这个心情也很奇妙，因为像我跟大壮之前在看那个《体能之巅》的时候嘛，他们不是有些参选参赛的人也是呃健美界的，就是男生女生都有。然后我们也可能会看一下说，诶、欸、这个人他的身材练成这样，然后因为大壮自己本身有在健身嘛，还会说哦，他这个有可能就是有打要不然要练到这么完美，其实是非常非常难的。但是我们两个态度在聊的事情的时候都不是谴责，因为其实像他们这种。已经是把他当工作，就是已经是呃直接是以这个为生。他就是健美教练，他就是健美选手级的。其实我觉得打不打药这种东西都是他个人的选择，都是他个人选择。然后他会影响到他的健康，可会影响他的情绪，或者影响到他的一些就是可能日后的这种发展什么的，就是他个人选择。我就觉得这种东西一定会有风险啦，但是。好像没有太多指责对方的权利，好，这就是他的自己的个人选择。因为就像整形手术，其实也会有风险，你们应该知道吧？就是如果需要麻醉的，或是有些术后修复的问题，或者是如果放假体在身体里面，在脸上，十年、二十年之后也有可能他需要太换，所以这些也都是整形的风险。那如果你要做这样整形的事情，也是你个人的选择，因为你知道会有这些风险，医生可能跟你解释过了，你愿意接受，那就是你自己去负责任就好了。我们外人一样，就是也没有什么太去说嘴，就是你自己选择做或不做就好了。不过男生的这种身材焦虑、肌肉焦虑，也是从小就会被这种漫画呀、啊、英雄啊这种被影响。你看。除了蜘蛛人啦，我觉得蜘蛛人好像没有特别走肌肉线条路线。可是像很多呃，蝙蝠侠啦、超人啦，他们其实都一定要这种壮的，然后穿那种紧身衣，然像肌肉线条明显，二头肌大的跟什么一样，那肩膀很宽，这样子，肩膀跟太平洋一样宽的。还有就是有一些像钢铁人，我觉得钢铁人好像不是走肌肉路线，可是他的盔甲。他的那种一副很贵的盔甲，那种花钱做出来的，也是肌肉形状。他的一块宽那盔甲拼接那种感觉，也是让他看起来很壮。所以这些都是打造男生要有这样子的肌肉线条才是帅。好，也是把他男性的一个好的这种优势哈，把它直接用一个形态表现出来，就规范住了。你就是要这样的肌肉线条。可是呢，我也觉得，对吧？不管怎么样，你愿意去练哈，愿意去做这种健美或是健身哈。我都觉得很佩服，因为那个真的不容易。因为我有认识的朋友，他们是女生，然后去学健身的，真的要非常非常控制饮食、欸。哎，那最怕就是哈、哦，有一些人他真的就是我没有那个耐心，我没有这个毅力去练出这样的身材。可是我还是要攻击练出身材的人。你们练出来这样的身材哈、哦，你一定是有打药啦，你一定是有不知道做什么啦，你一定是什么事业，私人教练很有钱啦，就是还要去攻击。你愿意付出努力的人，那我就觉得这样就过度了哈。我觉得每个人其实外卖焦虑没有那么必要，就是你其实可以健康就好了，你可以保持一个健康的身材的比例，然后就是那个脂肪比不要过高。因为其实像头发或身高，我觉得跟健康没有关系。可是肚子，可是你的那个腰臀比哈，你过度的腰围真的就跟健康有关系，可能会有三高问题，可能会有脂肪肝等等的。但这些呢？我觉得健康就好，健康最重要。可是当别人付出努力的时候，你是不是也是可以有一点尊重，或是有一点敬佩，而不是哎呀，他一定都怎么样，他一定是这样才练出来，他一定不是这样很努力的。就是你会直接先想去攻击对方的话，其实你先想看是不是自己因为有点自卑，你做不到的事情，你怪自己怪不了，你知道去怪别人，就怪对方，把这个生气的感觉推到别人身上，你好像会比较轻松一点点。可是这样就。不是很公道嘛，是不是？那最后讲到头发，其实头发我觉得也是某些他家族性，他本身基因很早就掉头发的人哈，这个也是蛮难过的。因为头发我觉得男生也很在意，他好像头发代表年轻，然后或者说你如果掉头发的话，秃头的话，不是只有看起来老哈，很像大叔哦，反而是看起来很衰，然后或者看起来很讨人厌的样子，会有一种不受欢迎的感觉。所以我一直记得《少林足球》里面那个二师兄哦、喔，他那个台词真的太经典了。他就说：“为什么别人长那么丑却不秃头？我长这么帅，我却秃头。”哎、欸，我说真的，如果你都是每天抱着个想法，你对秃头产生这么大的怨恨，或是不自信，你想要遮遮掩掩，想要盖它，那你真的看起来就会很衰，看起来就会很讨人厌。<笑>这个是相由心生，但是相由心生，你的心哈、哦，不是打造了一个讨人厌的秃头，是你打造了一个讨人厌的一个表情，就是你就是一个很在意、很在意自己秃头的人，那个在意都直接满出来了，满到你周遭人都感觉到尴尬为止。但是头发真的也是一个很难解，其实我觉得比身高好。一点点而已，因为头发还可以考虑植发或者是戴假发。可是我真的说真的，植发这个东西哈，你也是从头皮的其他地方把毛囊搬过来，搬到你的头顶上，搬到一个显眼的地方，从不显眼的地方搬到显眼的地方。但是呢，你还要有东西可以搬。如果当你秃到一个境界，全秃的时候，你没地方搬啊，你不能从阴毛还是异毛。直到你的头皮上，头上不可以长阴毛跟一毛的，也不能长眉毛的。所以，当你真的掉到我这头发剩没多少的时候，你也没办法植发。或者是我必须也老实说，因为当你的体质，你的毛囊就是很容易掉头发。你就算植过来的，它是一个新的毛囊，还是一样？因为你的体质，你身体的基因就是这样。所以我自己觉得植发可能也没有办法完全的治本，好，暂时治标可以，但是也没办法完全的治本。那假发。真的也蛮多人选择，因为现在其实你多花一点钱哈，也可以做出来非常非常真的真法性的假法。就是它的自然度是很高的。可是呢，我觉得假法多多少少哈，你还是会容容易被看出来啦。就是真实度很高还是看得出来。因为呢，你这辈子不可能所有的朋友全部换一批哦。以前看到你秃头的人，全部那些人都不联络，你现在全部都只叫新朋友，这个很难。因为我自己也有认识。非常非常有钱的老板，非常有钱哦，但是他可能真的是基因的关系，他就是三十几岁就开始秃头了，而且是秃到基本上也没有办法植发，就是他也没有什么毛囊，没有什么剩下头发可以植发了。然后到他真的很有钱，他已经有钱到已经上市公司的老板的时候，他还是去定做了一个非常贵的假发，然后戴起来就是还蛮自然，还蛮真实的。但是我们所有人，就是大家都认识以前的他，都知道他以前的头发就是少很多嘛。然后基本上你对他的记忆就是秃头的样子啦。那你现在突然看到他的 F B I G， 然后他所有的现在照片都是满满的头发，你其实大概心里也有数他去做了什么，就是他定做的假发嘛。那我我是觉得应该不会有人当面问他啦，但是其实你也知道，就是这个也是男性的外貌焦虑，就是也是尊重他，他戴了假发。他比较舒服，他觉得好像呃看起来就是比较自信。我觉得就是一个他的选择。那只是我也会觉得哦，原来当你很有钱了，你什么都不缺了，你还是会很在意头上这一片是光的还是有头发的。所以男性的外貌焦虑哦，也不一定会随着你的身份地位改变。你有没有钱？你有没有房子？有没有车？或是你有没有女人？你有没有老婆？你有没有很多很多人喜欢你？你在意的点，你还是在意。因为有时候真的跟吸引异性。或者是我想要就是提升社会地位，也没有太大的关系。你就是那么一个点，让你没有自信。自己其实小时候被欺负过，他可能就是以前被笑肥灾，或者是说我年轻的时候曾经有某一个人，就说：‘说，诶，你怎么头发掉那么多？你怎么看起来头发那么少？我就是可能那个点哦，那个有一点羞耻的感觉，我会一直记住。那当我已经有能力的时候，我就把它改变。我就希望就是不要再有人看到我这个部分。那我觉得也很好啊，就是愿意付出努力、愿意改变自己的人，我都觉得是一个正向的力量。不过，万一男生戴假发，我听过一个最辛苦的故事哈，就是呃，我有个朋友，他有一个非常小就认识的。同学，那个同学可能是国中同学这样子的，所以他也知道这个同学，他天生家里也是基因的关系，他就是很早，可能高中、大学，他头发就开始一直在掉，一直在掉，然后就很早就秃头了，甚至就是在二十几岁的时候，头发就基本上都快没剩下多少了，但是呢。他就定做了一个非常真，而且好像是我记得好像是六万还八万的假发，就是非常非常贵的那一种。然后他就长期戴着，那只有他的这些老同学知道说啊，我是戴假发的。那其他他后面新认识的人完全不知道他戴假发，他就是死都不会让大家知道。可是连他后面交的女朋友，甚至这个女朋友还结婚变老婆了，甚至老婆还帮他生了两个小孩了，都不知道他戴假发。然后我听到这个故事的时候，我超惊讶。我说：“哎，住在一起呢，他们睡同一个床呢，啊，晚上可能还要打炮呢，怎么可能不知道自己老公的头发是假的？”然后他就说，他这个同学真的非常的坚持，就是他唯一只有洗澡的时候会把这个假发拿下来，好，可能清洁或者怎么样。但是呢，他一洗完澡要去睡觉，要跟老婆就是在床上就是同床共眠的时候，他一定会把假发再带回去。所以他的这种男性的外貌焦虑，哈、哦，针对假发。针对头发来说，他已经到极致了，就他完全没有办法接受，只要是小时候认识的同学以外的人，都不可以知道他是戴假发。好，我觉得这个就真的，我不能说他错，因为他个人选择，我们还是要尊重每个人个人选择。但是我只能说他好辛苦哦，因为那个假发其实你头皮的部分做的再透气，它还是会闷住，然后你可能还是会有痒，或是会想抓的时候，或是可能还是会影响到你自己本身的头皮。所以真的很辛苦，很闷哎、欸，很热哎、欸，这些其实都会，你真的要忍住，要撑住，你才可以一直带着假发哦。这个我也是好不批评，但是我觉得很辛苦。最后跟大家分享一个国外的研究报告哈，他分析了异性恋的长期情侣跟短期情侣当中的男性和女性对自己外貌的焦虑程度，结果就发现呢，如果你是长期交往哈，关系很长久的这种情侣关系，男性会比女性更在意自己的外表，可是女生却是相反，就是女生在短期的关系当中，可以表现出更强烈对外表焦虑。所以，呃，大家可以想象嘛，就当你刚开始谈恋爱的时候，就短期可能在交往一个月、两个月或一年之内，这个女生就会很精心的打扮，因为她对外貌是焦虑，她会希望她的另一半看到美好的自己。可是当交往很久之后，哈，交往大概。三年五年，甚至已经踏入婚姻、结婚，已经老夫老妻了。反过来，女生可能就夹个鲨鱼夹，然后每天都素颜出门，然后衣服随便穿哈，穿一些那种宽松的，看不出来身材的。有可能女生会觉得哦，外貌这个东西，反正你都看习惯了嘛哈，差不多我们就是这样子啦。所以她就放很松。但是男生反过来，这个这个论点，这个研究报告，我真的也是觉得蛮惊讶。所以男生是。交往比较长期之后，反而会比较在意自己的外表，所以有可能男生到了一个年纪，哈、哦，四十岁五十岁，因为我刚刚讲到像那个戴假发的大老板的那个故事，他也是到年纪比较大的时候，他开始戴，或者是有一些男生可能当年纪大的时候，他开始觉得，诶、欸，我的肚子好大，我还是要开始注意身材。有些是这样子哦，但可能不是每个老婆都会觉得说啊，他可能外遇了，是不是有小三的才那么在一身材，然后穿的年轻什么的？其实也有可能是他到了长期关系之后，他会更想要维持自己在对方心目中的形象。好，这我觉得这个蛮妙的诶，女生比较没有恒心去维持自己在伴侣之前的外形，可是男生是比较有恒心的，但是在刚开始初期认识的时候，男生就呈现很真实的自己。真的是这样子吗？大家，大家觉得这个论点、这个研究是有道理的吗？好、哦，如果你觉得你跟你的伴侣在相处的情况下真的是这样，你也可以跟师姐分享；，或是你觉得没有哦，哈、哦，我是女生啊，我还是维持到现在，可是我老公从头到尾都没维持过。你也可以把反面，哦、反向的论点，哈、哦，你觉得这个研究是不对的，你可以告诉我，我觉得这个蛮有趣的。好，所以今天做这集呢，我不是要检讨整形的人，我只是要检讨说，为什么这个社会会引发外貌焦虑？就大家为什么对于男生应该是什么样子，或女生是应该要什么样子呢？会有一个限制，有一个框框在。但是我最想讲的也是呢，外貌焦虑有时候也是人之常情。哈，你们也可以接受我自己是有外貌焦虑的，有时候也把它当成是一个兴趣，当成是一个动力，然后让自己可以变得更好，至少也可以更健康，或是更有自信心。但是更重要的是，男人不要再为难男人了，你要允许男人是有外貌焦虑的。女生因为外貌焦虑可以让自己变得更好，可以更重视自己的外表。可是男生也应该要有同样的权利，而且他想要变成什么样的外形，是他可以自由选择的，而不是你要强加一个框框在他身上，说男人就是要 man， 就是要阳刚，哦、呃，就是不能像花美男那样，那太娘炮了。我们要接受每个人都有他想要变成的模样，而且他绝对有权利、有资格付出他所付出的努力去变成那个模样的。所以。哎、欸，我真的很在乎这件事情哈，因为我觉得如果男生在这样歧视男生有外貌焦虑的话哈，我想要变好看，我还要看其他男生的脸色，我还要低调，我还要就是隐藏住我帅哥的光芒，那难怪我们台湾男生帅哥就会越来越少啊！这样子我们受害者，我们女生就是受害者了，我就没有办法看帅哥了，这样不行哈。所以这个也是我今天真的很想聊自己的。结尾的重点，最后我跟大家分享一个资讯：，是我十月二十八号会去参加同志游行，所以也有可能你会跟师姐在同志游行的时候擦肩而过。如果你有来的话啦，我也很老实跟各位说，这是我人生第一次参加同志游行。一来是其实我没有参加过任何游行，然后我身边一些。朋友同温层朋友，可能我们年纪也比较大了，我真的也很少听到哦。成政治类游行，有些朋友会参加了，但是像同志游行，好像我真的身边朋友也之前也没有听说谁去参加。那可能我的一些同志朋友也没有约我，可能是这样子。对，所以我之前是没有参加过同志游行的。可是我很期待今年，我是蛮主动，一直问身边的朋友，问他该什么的，哎、欸，你们要去，然后我蛮想去参加的，所以我一想。感受一下那个气氛，跟我发现这一次同游行的主题就是可能多元社会的部分哈，比起以前可能同事需要去抗争一些权益什么的，这一次多元社会的成分是比较高的。同样也是讲到我今天这集蛮类似的观点，就是男生一定要男生的样子吗？那、啊、男生样子是怎么样呢？啊，女生也以后限制住说女生一定要什么样子？所以我们要抛开这些性别的枷锁，我们不要再用既有观念去框住。你认为的性别应该是什么样子？我们要把这个观念打开，所以我觉得看到这个同志游行这一次的主轴。是这样子的类型，我就也蛮有兴趣的，所以真的很期待这次可以参与。然后呢，最后还是节目的呼吁 ，Apple Podcast 的五星评价哈，请大家踊跃的给师姐写点什么鼓励的话、支持的话，或者想要我改进的话，全部都接受。然后想要跟师姐聊更多天的话，也可以来 IGFB 私讯给我哈，可以告诉我你对于自己的想法。那也可以给师姐更行动的支持，就是比如说呢，各大收听平台按下订阅，让我排行榜往前进。再来，也可以请我吃鸡排喝。真奈那个王子点下去哈，五十块这样非常感谢你了。今天聊到这边，跟大家说再见了，拜拜。